0: Bem galera, começando o episódio 92 do podcast Filmes Clássicos e estamos voltando aqui para fechar a filmografia do cineasta nascido na então Letônia, o senhor Sergei M. Eisenstein. Essa é a segunda parte de uma dobradinha aí de episódios sobre a filmografia do diretor e a gente começa aqui com Que Viva México Passamos então depois para Cavaleiros de Ferro, o famoso Alexander Nevsky, de 1938, e fechamos a sua filmografia com Ivan o Terrível, parte 1, lançado em 1944, e Ivan o Terrível, parte 2, que foi lançado 10 anos após o falecimento de Eisenstein, em 1958. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclássicos.com.br. A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos a gente tem um perfil na Filmou, um canal no Youtube chamado Podcast Filmes Clássicos onde postamos também os episódios e a gente tem também um perfil na loja do iTunes que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast, isso ajuda muito a gente a se manter retomar aí a nossa filmografia do Eisenstein, a gente fez a parte 1, um, há dois episódios atrás. E para dar sequência aqui e terminar a filmografia do Eisenstein, que não é tão grande assim, estamos aqui, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, lá de Blumenau, voltando com a gente, William de Andrade, músico. Tudo bem, William? Tudo certo, bicho. Com vocês aí. Tranquilo, tranquilo. Quanto tempo nós no, nos falamos, hein? Quanto tempo, verdade. Eu ia, eu ia mesmo comentar. <risos> E com a gente aqui também, Alexandre, também fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? Tudo
1: bom, William? Tudo certo, cara. Vamos fechar a filmografia do senhor Sergei
0: Mihailovic
1: Eisenstein.
0: Bora. Isso aí. Então vamos retomar aí do ponto onde a gente parou, né? que era 1929. O senhor Sergei Eisenstein vai para os Estados Unidos. Não é isso? Primeiro
2: para a Europa, né? Isso, período conturbado. Vai Barra. junto
0: lá
1: com o diretor assistente, né? O Alexandrov, e o câmera dele, o Eduard C. É, a versão oficial, a desculpa oficial era aprender, conhecer melhor a tecnologia do som. Ele pretendia sonorizar o filme dele de 29, o velho e o novo. Mas ele fez uma é, uma temporada na Europa. Ele chegou a a lecionar em universidades em Londres, em, em Amsterdã, em escolas de cinema, em Bruxelas, em Hamburgo. É, deu entrevista em rádio, em Berlim. Ele, enfim, ele deitou naquela fama dele de vanguardista, né, que essa altura já estava consolidada, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aproveitou para tentar fazer filme também no, é, em Hollywood. Né? E, então lá foi ele, para os Estados Unidos foi a Hollywood, se envolveu em três projetos, três roteiros diferentes. Um deles a gente comentou num outro episódio, quando a gente falou do, dos filmes do George Stevens, aquela trilogia né, do americana do George Stevens, a gente comentou que um deles, O Um Lugar ao Sol, havia tido ah. uma versão anterior chamada Uma Tragédia Americana, de 1931, e esse esse filme de 31, A Tragédia Americana, ele Chegou a estar no colo do Eisenstein, né? Foi um dos projetos com quais Isso, o esse acabou Eisenstein... com o Joseph von Sternberg. É, exatamente. O Eisenstein chegou a escrever um roteiro para essa história baseada no livro do Theodore Dreiser, é, An American Tragedy, só que esse filme foi recusado pela Paramount, né? Porque era um filme extremamente crítico ao capitalismo, né? Como era de se esperar do do Surpresa, um soviético né? de Como então. Como é que eles
0: não pensaram nisso, né?
1: <risos> é. E um filme que não era nem por a questão política que eles recusaram, mas é porque o filme ia ia bombar na bilheteria, né? Não, não ia, ia bombar no sentido de levar bomba, ia né? Isso é um fracasso. Isso é né? um fracasso de bilheteria, então. Não, não 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 deu certo ele acabou não fazendo nenhum filme na, nos Estados Unidos, foi meio fracasso assim, ele agora, do ponto de vista social com certeza foi muita farra muita é, muita festa fez amizade, fizeram amizade dizem que
0: ali ele perdeu foi nos Estados Unidos que ele perdeu a virgindade com uma mulher e um depois homem. com um homem né? experimentou bastante,
1: ficaram amigos inclusive do senhor Charles Chaplin né, tem, tem fotos aí do Chaplin passeando de barco com o Alexandrov na Baía de São Francisco e tudo mais. Inclusive um filme que o Alexandrov dirigiria depois, é, por acaso até tem esse filme aqui, foi lançado pela CPC Omis, Volga Volga, é um filme sobre o rio Volga. Foi sugerido, ele foi imaginado a partir de uma, de uma, de uma ideia passada pelo Chaplin naquele... Aquele passeio lá. É, e, e foi o Chaplin que quando ele já estava então meio que. Começando a já arrumar a mala para voltar para a União Soviética sem absolutamente nada produzido ou né, concretizado. Que sugeriu a ele. Olha, por que, que você não vai falar com um tal.. É, Upton Sinclair, um escritor socialista, que estava com a carteira coçando, querendo financiar algum algum projeto. Né?
0: É, ele... esse cara, esse cara inclusive ele parece escreveu mais de 100 livros e um dos livros que a gente vai vai reconhecer dele ele escreveu um romance chamado Oil que depois virou o Sangue Negro, né? Filme razoavelmente recente aí do Paul Thomas Anderson.
1: Gosto bastante desse é filme, massa. mas então eles fizeram lá foram conversar com Sinclair que ofereceu então a eles é, algo que o Einstein até nutria vontade, mas não teria recurso para fazer mais naquele momento, que era um filme sobre o México lá foram eles atravessaram a fronteira, ficaram porra, mais de um ano primeiro rodando o país todo em busca de, 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 de conhecimento né, sobre o país, e locações e tudo mais Teve contato com pessoas do meio artístico né da época Diego rivera frida Kahlo escambal é... muita muita vida louca envolvida né aí <risos> filmaram e filmaram pelo que consta 75 mil metros de, de, de negativo muita imagem né? é... nem não não evidentemente não é Somente o que a gente viu depois na, na reconstrução feita pelo Alexandrov em 79.
0: É, eu, eu li que tinha algo em torno de 30 a 50 horas de material filmado. Cara. Olha que loucura.
1: Tem um documentário chamado Fantasia Mexicana, Eisenstein, Fantasia Mexicana, em que ele mostra é, basicamente uma hora e. 40 minutos de filmagens, outras, além das que estão no filme. E é muito bonito, inclusive, cenas muito bonitas, não sei parece até o material restaurado, assim, porque está estalando assim, a qualidade da imagem. E, e eu acho até. ficou mais bonito do que o filme, pelo, pelo menos a versão que eu vi, o filme do, do Alexandrov lá de, de 79. É, bom é, Aqui a gente já tá falando do que ele produziu né, nessa na saída dele ao México, né, que foi muita filmagem, mas esse filme ficou inacabado, né? esse filme não chegou a ser lançado por ele ou montado por ele. Primeiro, porque o, os custos começaram a extrapolar, né? o Sinclair é, começou a ficar descontente com a demora em produzir alguma, um filme, chegar chegaram finalmente, né? é, e outra também por conta aí de um... De, uma, uma, da, uma das versões, é, o Eisenstein ele re, recobrou lá no México a paixão dele pelo, por desenhar, né? então ele desenhava tudo que ele via e tal, e no meio da história também aquela questão sexual dele é, é, meio um pouco depravada, né? meio um pouco, né? e tinha desenhos pornográficos e tudo mais, e um dia esse material veio à tona, foi encontrado, e ele acabou. Deu um pequeno escândalo ali, né? Então ele, ele foi convidado a, a se retirar, foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos apenas autorizado a cruzar o país para ir para Nova York pegar o, o, o navio, o avião, não sei, para, para voltar para a União Soviética. E daí, só que nesse meio tempo, o, o, o Sinclair ficou com os negativos né, de, de tudo que tinha sido filmado e prometeu que mandaria para ele em... Moscou e acabou que não
0: mandou. É. É, parece que a, a ideia era fazer outra coisa, né? Eles queriam que o filme fosse uma espécie de travel log, né? Como se fossem vistas turísticas do México, não era isso? Essa era a ideia é. do, da Mary Upton Sinclair, lá, o casal de escritores, né? É, eu
1: realmente
0: é. eu, eu não sei.
2: Eu não... E na época, nessa época aí, os países que é, tinham um governo socialista. É, começavam a ter uma, uma admiração já bastante forte pelos países da América Latina, em especial o México, né? É curioso até. É prosiotismo, é, né? É, eu acho que quando, quando Trotsky também foi refugiado, é, quando foi exilado da Rússia, ele se refugiou no México também, acabou sendo morto lá, né? Mas o, é curioso isso, né? Existia essa... Essa atração, assim, ah, o México era um lugar que tinha, que justamente depois, acho que, é, é, da Revolução Mexicana, né? eles nutriam essa admiração pelo país, assim, é curioso, o Eisenstein foi
0: o primeiro eu li, que, eu li que o Diego Rivera, né, ele teria visitado Moscou em 1927 e lá ele conheceu o Eisenstein, né e o Rivera falando da, da arte mexicana, né, das origens da arte, né, aquelas origens do, do povo asteca, do povo maia, isso sempre ficou ali na, no fundo ali da, da mente do, do Eisenstein, como tipo, pô, um dia eu quero visitar esse país, né, eu quero... Quero viver um pouco dessa cultura. E é curioso que tem uma conexão com algo que eu falei lá no início do. há muito tempo atrás, né? No início do primeiro episódio, não sei se vocês vão lembrar.
2: Vagamente.
0: Que eu falei que a primeira peça de grande sucesso do Einstein foi justamente uma peça chamada Mexicana, O Mexicana. Né? Né? Mexicana. É. O me, é. Que é a da Mexicana. peça do Jack London, da Mexican.
1: É, então... bom, o fato é que ele adorou, né, aquele um sopro de vida, né, de quem vinha daquele regime lá, essa estada no México. Acho que se dependesse dele, ele não voltava não, acho que ele ficava ah, lá. Com certeza. E ia demorar cinco anos para fazer esse filme e estourar todos os orçamentos. Pô, tava lá bancado por um americano com grana. ia né, ser tipo um o Berma com lá
0: na ilha lá,
1: né? Nossa, ele ia ficar sumindo com o é filme, filme. Mas né? como acabou ó, secou a fonte, e ele precisou voltar. Ele vou ter que e, e, e nesse meio tempo ali já isso já era 1931 mais ou menos. O, o Stalin já estava mandando recadinho para ele, ó, amigo, volta, senão eu vou te trazer a força. E como desertor, é, ele acabou voltando. Então esse filme ficou inacabado, né? na verdade o, a revelia do Eisenstein, foram feitas várias montagens diferentes, lançamentos, fizeram diversos cinco títulos, filmes, né? é, Tempestade, Tempestade sobre o México, eu acho que é o mais conhecido deles, né? é, montagens feitas pelo, pelo Sinclair e um outro cara lá que ele chamou para montar, todos é, a revelia nenhum deles com a assinatura do Eisner né? Evidentemente com imagens filmadas por ele. Eu li que ele. eu acho
0: que ele ele vendeu os direitos para um produtor e esse cara resolveu montar os filmes para ganhar algum dinheiro com aquilo ali, né? O Lesser, né? isso, é esse cara. Então
1: esses aí não dá nem para você dizer que são produtos do Austin, né? Pelo menos assim, eu não fiz questão de correr atrás para tentar ver. Também não. Eu me contentei com o que veio à tona é, mais de. quase 50 anos depois, né? Em 79, o Grigori Alexandrov, ainda vivo, ele. naturalmente, né? Ele, ele, nesse meio tempo, esses negativos originais acabaram realmente sendo mandados para Moscou, mas nessa altura, evidentemente, Wiseman já tinha morrido, Eduard C. já tinha morrido. E o Alexandrov ele lançou em 79, com o mesmo título, que Viva México. É, mas quando você acha que Viva México, se você procurar em MDB e tal, cuidado, porque quando fala aí que Viva México de 32, é um filme inacabado. Né? Que ninguém viu ele na, na sua é, versão pretendida, porque ele não ficou pronto. Agora, o que se vê é o de 79, que é... Começa como um documentário com o Alexandrov, já idoso, lá apresentando o que, que a gente vai ver e depois a melhor montagem possível que ele fez daqueles negativos. É, eram acho que seis episódios, mas só cinco ficaram... É, foram filmados de alguma maneira. É, parece
0: que eles interromperam justamente quando ele estava filmando o final. Né? E aí ficou esse filme, né? esse meio que Frankenstein, aí que o... Que o Alexandrov colocou junto. Mas eu acho interessante o filme, assim, que você percebe, sem conhecer essa relação do Eisenstein com o México, você sente que é um cara apaixonado pelo, pelo país. Sim.
2: Né? Se envolveu, Isso né? me
0: pareceu, assim, o cara que se envolveu, né? A forma de, de mostrar o povo, de mostrar aquela, aquela coisa do. do... Tem um, um, um bloco desses aí, né? um episódio que é aquela coisa de, de tirar. Os mortos tem o dia dos mortos, mas tem a, o lance o... do Cactus né, de tirar o, sim, sim, o é... coisa lá. Ah, o eu, eu li que
2: eu li que dois trechos que ele realmente não conseguiu filmar, um era sobre uma uma mulher que era que era que era da revolução, queria se sacrificar, isso não chegou a ser filmado, e também tinha um epílogo que era sobre o dia dos mortos aí também. Que não chegou a ser... Dia dos Mortos tem, né? Pelo feito. menos não sei se
0: completo, mas tem... Ali. É,
2: ele não chega, ele não chega a, a dar o título, assim, mas parece que o epílogo ia ser só sobre o Dia dos Mortos mesmo, assim... Eu acho é, que a, a, é, a ideia
0: assim. original era fazer, acho que, pequenas histórias sobre eh, casais, né?
2: Sobre o lugar mesmo, né? E ele tem um tom bem documental mesmo... É, aquele é, aquele é.
0: primeiro pedaço, é, é,
1: você particularmente gostou bastante, né? Do Terro Atépec, é isso?
0: Não, é Teotihuacan, isso mesmo. Tehuacan, você lembrou, Tehuacan, né? É. É, logo no início ele aparece imagens de, de Aquelas pirâmides, das pirâmides. Não são todas de Teotihuacan, não, tá? Mas tem uma grande lá que eu reconheci que é que é a pirâmide da Lua, porque eu, eu visitei essa essa cidade que não é nem maia, nem Azteca, mas que era um, o povo de lá mesmo. Eles chamam do povo lá de Teotihuacan, que chegou a ser na época é, que era ativa, a cidade chegou a ser a sexta maior cidade do mundo, aquela cidade ali. Fica a 40 quilômetros ah. da cidade do México. Pô, mas não era
1: asteca, então?
0: Não era asteca. É, era um outro povo que vivia ali. E, porra, a cidade é enorme, é, é fantástico aquilo ali, cara, as duas pirâmides eu e acho, tem algumas eu acho imagens Eu interessante
1: ali. ali, aquelas imagens que tem uns rostos, né? Tem uns rostos meio tem. que paralelos às as pirâmides, as formas. Isso,
0: aquilo é uma parte mais baixa, assim, é como se fosse apartamentos, que eles chamavam, né? O, o pessoal morava ali, mas tinha alguns que eram decorados com essa... Tipo esfinge, né? É... E...
1: É, e, isso e agora, para mim, assim o mais marcante é aquele mesmo que tem o na fazenda, né? Que tem o cara lá que tira o leite do cacto lá. Isso, e, esse episódio é legal. E, uh, o leite não, né? O, sei lá, a seiva que depois vai ser é. fermentada, virar bebida. E, e tem aquela coisa de levar a noiva para né, o pro, pro senhor feudal quase lá do, daquela fazenda <risos> lá para dar uma... né oferecer as, 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 as visitas, enfim, causa toda aquela situação, os caras enterrados até a cabeça, é bem marcante, é, inclusive a música, né, muito é, mesmerizante, fica na cabeça da gente ali, eu acho que fica bem associado pra mim aquele filme, essa musiquinha aqui. Mas o fato é que visão da época realmente desde o velho o novo que ele não estava produzindo nada né ele ficou dois, três anos fora, voltou, não trouxe nada não fez nada, esse filme ele não viu pronto, né? não viu, infelizmente e, e aí em 35, se eu não me engano ele se envolveu num projeto do que seria é, Primeiro filme dele, dentro daquilo que se convencionou chamar aí nesse princípio dos anos 30, ali do, re, do, é, do realismo social, né? re, realismo socialista, ali das artes, né? do, é, em que deixa de lado toda essa experimentação de forma e o mais importante é a mensagem. Né? Aquilo que já, já engatinhava ali nos anos 20 final dos anos 20 que meio que incomodou ele, né? Então ali ele, um tese teria que se adequar a essa 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 voga, né? A gente vê muitos filmes ali, é, é uma fase com realmente que não é muito conhecida, né? Os filmes soviéticos mais famosos são ou dos anos 20, aqueles experimentais de vanguarda ou lá só da aquela era de ouro era do lá dos degelo, anos 50, né? né? A era do degelo quando voam as cegonhas e a carta que não foi enviada, aqueles do, do Kalatozov, do Shukrai. Mas nessa época, evidentemente, continuou existindo cinema soviético, só que dentro dessa, desses preceitos. Né? Então a gente tem. é muito comum ver filmes como é, o, o Valery Chaklov, que é sobre um aviador heróico, ou sobre um grande comandante militar, lá. É, que é um filme dos anos 30, agora me fugiu o nome. Também tem um até que foi o Pedro Bizelli que, que me indicou, que eu vi, que é a, a vida do, do escritor lá do Tolstói, a infância do Tolstói. É, enfim, filmes nessa linha sobre personagens históricos, figuras importantes, é, é, vangloriando né, os feitos, aquela coisa toda. É, então ele começou um projeto aí de um filme chamado Prado de Beijing, né? que seria seu primeiro filme falado, né? Essa era a ideia, né? É sobre um conflito de, de, de gerações ali, um, um garoto, né? Que na verdade se opunha ao, ao pai, né? O garoto representando mais uma vez, aí temos o, talvez o velho novo, né? Aquela coisa da, da, das tradições antigas contra o que precisava para para evolução ali da do, do campo e pô esse filme não existe né ele também ficou incompleto né
0: tem imagens de tem, quadros né isso. tem imagens frames tem... no YouTube inclusive
1: é, é você encontra como se fosse o um filme né é. cerca de acho que 36 minutos de duração tem no YouTube e tal é mas que na verdade é uma montagem de frames mas os caras, os frames são muito bonitos assim sabe as imagens são muito bonitas diz que esse, na verdade os negativos não existem eles foram destruídos por um incêndio, aliás, é, num bombardeio na Mosfilm que atingiu a Mosfilm durante a na segunda guerra. guerra né? é, diz que esse filme então ele foi interrompido ali em 37, né? justamente porque estavam achando que ia ficar, ia ser mais daquela coisa de Eisenstein, muito com muita é, muito estilo e, e, e muita viagem e pouca mensagem direta que é o que se pretendia. então foi mais uma, um projeto frustrado dele aí um filme tá ficando muito poético muito muito
0: desafiador o público
1: né ele...
0: mais uma vez o governo aí né dando uma cortada aí no barato dele dizem até que quando ele voltou para a união soviética nesse período ele chegou a ser julgado né por um tribunal lá onde ele ele, ele foi forçado a repudiar alguns trabalhos dele e tal né parece até coisa Eu... da inquisição né Galileu Galilei Sim. Foi, foi mais ou menos essa época mesmo
2: é. A relação dele com o Stalin já estava bem balançada aí. Nos, outros, nos, nos próximos dois filmes já vai ser uma coisa já mais nítida, né? Já vai ser declarado já.
1: É. Essa, a, 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 aí a redenção dele, né? E ele viu que a batata dele estava assando, ele precisava é, foi fazer o Alexandre Nevsky né? Que foi um filme pelo qual aí sim ele caiu nas graças novamente. Foi premiado. pelo Stalin ganhou lá o prêmio Stalin, ganhou a ordem de Lenin. É, ganhou tudo que tinha para ganhar dentro da, da, da União Soviética em função do, do Nevsky, né? Que foi um, um filme encomendado, né? Justamente na, o, o Stalin, ele estava buscando através aí do, do social-realismo essa essa coisa de trazer figuras históricas, né, de, de fazer filmes sobre figuras históricas que de certa forma traçassem algum paralelo com o que estava acontecendo naquele momento. Então, quem que era o Alexandre Nevsky da história? Era um cara, um príncipe, né, de uma, de um, um da Idade Média do século XIII, quando ainda não existia a, a, a Rússia unificada e gigante, né? Quando o
2: 1242, né? É, quando
1: eram ainda é, pequenos, pequenas cidades eram regiões menores eram as cidades estado ainda um país é, fragmentado e é um cara que promoveu aí o a primeira as primeiras tentativas de tornar um o país um,
0: o gigante que era né de, de unificar o poder e, e só uma uma curiosidade é que eu lembrei agora que a gente está em tempo de Copa né e algumas sedes da Copa do Mundo são cidades que tem lá no Alexander Nevsky, né? Aquela Novogorod, né? Como é que é Mais ou
1: menos, na verdade não é bem aquela, é que tem duas. Tem a. Tem a, ah, a, não é essa. a da
0: Copa ela é mais a leste, é a Nizhny
1: Novogorod. Ah. Essa do filme é, é mais Tem outra também, é Pskov. É. Pskov, Pskov fica ficar às beiras do lago lá, onde tem a Batalha ah. Famosa do Gelo, já é quase chegando na, na Estônia. Agora, o. Esse cara, então, em 1242, que, que ele era um príncipe né, local ali das, do, 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 do reino de Novgorod e ele tinha liderado o povo contra uns invasores lá suecos né, e, tava, e retornou à a, a vida normal dele. Né, além disso, ele era um pescador e, e, ele, volt, e ele foi convocado é, foi chamado e conclamado pela população para liderar contra uma nova invasão externa, né? que era do, dos cavaleiros teutônicos. Né? É, e esse evento caía como uma luva naquele momento para o Stalin. Né? Afinal de contas, a gente tinha ali um, o quê? um inimigo alemão, nazista, né? prestes a iniciar um, a Segunda Guerra Mundial. Isso já estava já cantado, essa bola então inclusive tem muitos paralelos no filme além dessa, desse óbvio né, com os alemães quando ele fala, por exemplo, sobre o início do filme, né, que naquele momento a Rússia estava é, sob domínio dos mongóis né, tinha tido invasões lá do, da galera lá do Genghis Khan durante é, décadas e décadas já de julgo tártaro-mongol e, e chega no início a ter um diálogo que fala não, mas é, antes de da gente vingar os nossos pais lá retomando as terras do, que foram tomadas pelos mongóis vamos ter um inimigo mais perigoso mais próximo ali ele está querendo dizer o seguinte antes da gente vingar os japoneses que ganharam da gente em 1905 né antes da gente vingar os japoneses vamos cuidar aqui primeiro do, dos alemães que estão mais próximos e em perigo mais imediato depois a gente Aí o que acontece lá no final da, da Segunda Guerra também, né? lá no, no front é. lá do, do Pacífico e tal.
0: Eu li até que o... parece que o Stalin, né? ele, em algum momento ali, ele chegou a, a, a recusar o filme, porque ele tinha a ideia de que seria nessa linha, né? de alertar os soviéticos sobre os alemães. Mas acabou que o filme ficou muito anti-alemão. E era um momento ali que a, que a União Soviética estava assinando aquele famoso pacto de não agressão isso. com o ah, Isso né? aconteceu foi
1: o seguinte, quando o filme saiu, ficou pronto, saiu, não tinha ainda esse, esse pacto de não-agressão.
0: Molotov-Ribbentrop.
1: Isso, exato. Mas esse, esse filme, ele. Ele chegou a ser exibido, por, se eu não me engano. 10 semanas ou 10 meses, agora eu não.
0: É, foi um tempo curto. Estou fazendo confusão. E eles tiraram Mas ele, de circulação, f... né? Eles
1: tiraram de circulação. O filme, o filme fez bastante sucesso, muito sucesso mesmo. E aí, nesse momento, ele já recebeu a ordem de Lênin, né? Mas só que, o como foi assinado esse pacto de não agressão, o Stalin sumiu com o filme, para não provocar os é alemães. Quando. Os alemães quebraram o pacto e invadiram pacto. a União Soviética. Invadiram a União Soviética. Ele fez um novo, promoveu um novo lançamento do filme e voltou a fazer sucesso o filme. Ele, é, ganhou ele, da correu,
0: ele correu e disse que todo o povo soviético deveria assistir esse filme, não sei o quê. É. que agora o filme atendia né, aos interesses dele. né? Exatamente. Curioso isso. né? eu acho o filme, assim, além de fazer essa alertar o povo alemão, o povo soviético a respeito dos alemães, não sei o quê. Ele parece um pouco premonitório né, com o que vai é, acontecer naquela famosa Operação é, Barbarossa, eu acho. Pois é, sim. Né? Que, que os alemães vão tomar uma coça lá do exército soviético e também por conta do... Inverno, as condições né? climáticas inverno, é é bem bem parecido com o que acontece no filme né com a batalha do gelo e tal isso
1: apesar de que também tem dados históricos que contestam aquela coisa de, de cavaleiro teotônico se afogando no, no gelo que quebra parece que não foi bem assim né parece que não era bem essa a intenção a estratégia do Alexander Nevsky da vida real era mais é, porque duelar é, em cima do gelo era algo que eles estavam mais acostumados, enquanto quem vinha de fora não estava habituado ao gelo. O cara escorregava mesmo, sabe? O cara não tinha, não conseguia parar em cima daquele negócio, então independente Ficava se o cara... Fácil, é, né? não, era, não era pensando em quebrar o gelo e, e afundar, então tá, há, há dúvidas se realmente isso aconteceu, mas o fato é que ele realmente expulsou a galera lá é, na... na na vida real, ele defendeu o país e foi um personagem que inclusive foi canonizado né, pela igreja ortodoxa, ele é santo da igreja ortodoxa, Alexander Nevsky, né? então é uma figura é, de, de, de grande vulto. Né? Agora, aquele inverno ali, aquele gelo é tudo artificial, né? eles tiveram a opção, ele teve que escolher se ele queria esperar pelo próximo inverno para filmar em locação, gelo, mas como havia uma certa pressa e tal, até por essa questão da, do perigo iminente dos alemães, dos nazistas e, e tal, e, eles optaram por fazer
0: realmente em, é, em, em estúdio. Em estúdio né? Né? Aí vai uma criticazinha ao filme, cara, eu gosto do filme e tal. Mas tem algumas sequências ali que me incomodam, não sei se incomodam vocês, que dá muito, muito na cara que é um estúdio. Muito, muito. E você, você não, vê não, que não é só um estúdio, cenário, né? É cenário. Não, é, é muito fake. É muito fake. E você vê que eles tentaram é, é, passar a ideia de que era um, um lugar espaçoso. E você vê que é um pedacinho de estúdio. É um estúdio pequeno ainda. É, que eles pintaram lá no fundo a linha do horizonte, Sim, pra a parede, as nuvens, é. dá, dá para ver a parede. Isso aí meio que às vezes é. me tira do filme, assim, né?
2: Não, com certeza, Fred. Eu também sinto isso. É,
1: eu sinto também. Os primeiros planos do filme já me incomodam. Que aparecem aquelas caveiras de. de ah, verdade. Do que seria ali o, o pessoal que pereceu lá nas invasões mongóis e tal. E, porra, tu vê que é claramente falso. O negócio ali ele comprou no I 99 ali da época, cara. essa é <risos> área aqui no Rio Não, de Janeiro. Tipo, é branquinho, é aquele branquinho, assim, dá pra ver que aquilo ali é plástico, entendeu? É. Porra. <risos> tudo bem, né? E outra, e erro de continuidade aos montes, na Batalha do Gelo, o Neves que troca de capacete, cada plano ele tá com uma um capacete diferente <risos> é, é, um, um aparece o olho o outro cobre só o nariz é uma é, muda troca reparar. mais de capacete é luta, do é. que o Neymar é troca luta. de
0: cabelo né, cara? aí tem aqueles
1: líderes teutônicos que tem uns capacetes assim bem diferentes né único né tem um que não tem um que tem uma mão aberta tem um que tem uma mão fechada tem, um é, que tem uns
0: chifres dizem que até uns capacetes não dos líderes mas o capacete acho que da, da guarda mais baixa ali dos teutônicos eles fazem referência aos capacetes dos alemães da Primeira Guerra Mundial. Né? Tem uma série de referências, tem acho que na, na beca lá dos padres teutônicos, tem, tem algo que lembra uma suasca, não sei se é bem uma sim, suasca. Sim, sim,
1: tem, tem muita referência, muita referência. É, bom, primeiro filme sonoro né, dele, é. É, tem que dar um desconto, ele ele dizia até que parecia meio ridículo em 1938 ele estava fazendo o primeiro filme sonoro <risos> quando o cinema sonoro já tinha mais de 10 anos e esse filme ele, ele conseguiu correr né, contra o, o tempo fez essa filmagem em estúdio ele disse que não teve é, num dado momento lá ele perdeu completamente a, a preocupação em fingir, então por isso que esses erros ficam gritantes de continuidade de, de coisa fake ele disse que já estava pressionado e então a questão era passar a mensagem né? é, trilha sonora ele chamou lá o Prokofiev com quem ele já tinha tratado lá para fazer o prato de Beijing que acabou não saindo e o Prokofiev era muito competente e trabalhava muito rápido conseguiu pegar o espírito da coisa e fez um, uma um, toda uma obra sinfônica de, que, eu, que eu gosto bastante eu acho muito boa assim, e, e até que ficou famosa, independente do filme né? eu acho que engrandece bastante né? É, a gente até esquece que aquilo tudo é fake
0: <risos> em estúdio pois é, é. E dizem que a, a colaboração dele com o Prokofiev é, foi bem bem assim de troca mesmo, porque o, tem, tem pedaços do filme é, que foram feitos em cima de uma trilha já feita pelo Prokofiev, né? então ele sabia o que o Prokofiev tinha escrito, a partitura musical, e ele fazia aquela sequência do filme para casar com a música dele, e teve momentos onde aconteceu o contrário, que é o mais normal, né? ele fazia lá uma sequência e depois o Prokofiev fazia a música em cima daquilo. Inclusive tem uma coisa que eu, que eu falei, comentei brevemente no último episódio, que eu acho o mais interessante desse filme, em termos técnicos, e que está nesse livro, de novo, eu cito o livro escrito por ele, chamado Sentido do Filme, que é uma coisa que eu nunca vi é, em filme nenhum. E vocês podem me dizer se vocês já viram algo parecido. Uh. É, que diz respeito, e o William, o William vai, vai gostar disso, sendo músico, acho que você vai até entender melhor do que a gente. Mas o que eu li é o seguinte... Na Batalha do Gelo, é, o Eisenstein tenta fazer algo que é casar, não só o compasso da música, então parece que a, 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 um trecho ali de música tem, acho que 17 compassos. Uhum. E ele casa isso com 12 planos. Então tem um compasso que tá dentro de um... Tem dois compassos dentro de um plano, entendeu? Ele, ele tenta casar isso com a música. Beleza, isso aí... É, nada de novo a gente vê direto Sim. em filmes Sim. contemporâneos como por exemplo o Baby Driver tenta fazer algumas coisas assim mas ele faz uma coisa que é o seguinte ele, ele pega é, ele tenta é, 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 casar uma variação da música com um desenho dentro do quadro então por exemplo você tem um, um, um plano lá que é um tem logo no início dessa sequência né, da Batalha do Gelo que tem umas pessoas numa montanha, do a lado... A Pedra do Corvo. A Pedra do Corvo. Uhum. E do lado, você vê um céu enorme e você vê uma nuvem que faz tipo um arco. Então a música faz um arco naquele momento. Entendeu? Tem umas coisas assim. Aí tem um outro plano que tem, você tem uma... uma Tem um plano quase um close de uma pessoa com um capacete e a música tenta fazer o um contorno do capacete. Então a música sobe depois desce tem umas coisas assim que entendeu o que eu legal quis dizer
2: isso. tá legal legal eu não é... eu não sendo
1: é... músico não sei se eu entendo tão bem não sendo
2: para quem para quem achava que os Beatles tinham inventado videoclipe né <risos> é.
0: pois <risos> é mas a ideia é o seguinte ele tenta casar a variação musical com, a, com um objeto que tá na, no, você está vendo na tela um desenho qualquer Sim. que um objeto está criando na tela é comp... Ele
2: tenta dar um sentido sonoro para aquilo, né? É, quase que tentando desenhar visualmente, mas usando a música para fazer esse, esse contorno, vamos dizer Pô, assim. Eu isso. acho que eu
0: consigo
1: compreender melhor isso que você está falando, se é o que eu estou imaginando, mas eu consigo achar exemplos de memória melhor no Ivan Terrível, também do Prokofiev. Tem algumas, alguns momentos em que eu sinto a música fazendo comentários claros ali de passando mensagem sobre o que eu estou vendo na cena. Não sei se é nessa
0: linha. Não, não é Pode bem ser. assim. É, por exemplo, vamos supor que eu, eu vou dar um exemplo que não acontece no filme, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos supor que ele filmasse uma rampa, né? Ele o, o plano desse foi o plano dele era só uma rampa que sai de uma diagonal da da, da tela até a, diagon, a diagonal inferior até a diagonal superior lá do outro lado é né? uma rampa uma diagonal cortando a tela então a música nesse momento esse pedaço de música ele ia fazer tipo um crescendo
2: perfeitamente
0: entendeu porque tem um desenho que está subindo na tela você tá vendo o um desenho de uma rampa então a música sobe se de repente essa música desce essa rampa desce, a música desce no próximo quadro, entendeu? É um efeito
2: contrário. É claro. um efeito
0: contrário. Então ele tenta casar o que você tá vendo de desenho na tela com a música. É uma coisa que eu nunca vi em filme nenhum.
2: Interessante, interessante. Cara, eu não sei se, já tem, se isso já foi feito em algum filme. Talvez teria que rever alguns, mas eu imagino quando, sei lá, eu penso até no próprio o fantasia da Disney. Acho que Tenta fazer isso, né? Mas a fantasia Ele, já, ele é posterior, acho. É, né? dois anos depois. Ele é. Dois anos depois, é. Né? É, de 40. Mas é um filme. É. Que já, já Se bobear, já, se
1: pensa, bobear, né? bebeu na fonte do Prokofiev.
2: Ah, deve ter bebido.
0: Não duvido olha. nada.
2: É. Não, é de se duvidar. Mas é muito interessante isso aí. Completamente autoral, né? Por mais que esse filme tenha que ter tido uma Uma mensagem pra massa, de novo e tudo mais. Existia uma veia forte autoral ainda que seja na composição estética do filme, né, cara? É.
1: Ele, ele para esse filme, preparação para esse filme, ele escreveu um artigo, né, patriotismo, meu tema, e ele destaca aí algumas coisas que es, os preceitos aí que ele se baseou para fazer esse filme e alguns deles seriam heresias, né, na naquela época lá dos primeiros filmes, principalmente essa coisa do herói individual, né? Acabou é. o herói ah, coletivo sim. e. O e, cara que lidera? É, né? aqui tem um herói, que herói, né? Um cara que é um santo, é um nobre, é um cara, é um cara o tão bom, mesmo. o cara é tão bom que no, no, no final do filme, tendo capturado os teutônicos, o povo quer morte deles, né? dos prisioneiros, e ele liberta os caras, né? Ele perdoa, né? Ele perdoa os caras com a com aquela lição de Eu moral lá, aquela mensagem ó, volta lá e avisa, ó, quem vier de boa tá tudo bem, mas quem vier com a, de arma em punho vai se dar mal aqui, hein avisa a, lá
0: ali é, a, ali, ali é uma é. mensagem clara, né dá pra ver pra quem ele tá mandando aquela mensagem né? fica ligado é, hein? claro que são os alemães ali que estão avançando no continente europeu, né não é por acaso agora né? é uma pena que o, o o personagem que é tão bom contrasta com o um ator que, né? Você Vamos não gosta lá. do Nikolai do Cara, eu acho ele meio canastrão, ele né? Meio canastrão. Vocês <risos> tá acharam,
1: não? Teatral,
0: né? Eu acho
2: ele meio, eu acho ele meio engessadão. Engessadão, assim, meio durão. teatral. É,
0: ele faz umas poses, eu não, cara, não sei... 1,98m. <risos> tá louco. É, o cara era alto, né? Dá pra ver ali uhum. né? no filme. Mas eu não sei é, até que ponto... É... Isso é influência do daquilo um pouco a gente falou no início, lá no outro episódio, que é o fato do o Sergei Eisenstein não me parece um diretor de atores. Né? O cara não vai chegar. Ele é mais ali. um arquiteto, né? É, ele, ele é muito, é muito é um engenheiro-arquiteto, arquiteto, né? como é a parte da formação Sim. dele. Né? Agora,
1: o é um cara tido como o principal ator soviético da primeira metade do século XX cara de teatro e tal enfim é, eu... respeitemos mais respeitemos. É é. agora eu lembrei de uma coisa faz uma pausa aqui não tem nada a ver com o assunto queria mandar um alô para dona Rizomar a mãe do nosso amigo Rogério nosso Epa. ouvinte que disse que a mãe dele é... não perde um episódio nos escuta que legal. é nossa fã Dona Rizomar, muito obrigado. Espero que goste desse, que, que continue nos ouvindo por muito tempo.
0: Será Volte. que ela vai estar encarando aí o cinema <risos> soviético? Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Ela escuta, independente de é. conhecer
1: os filmes. Né? Bem isso lembrado. É isso bem que lembrado. eu entendi.
0: Abraço para a dona Rizomar, Rizomar. que chama a gente de. Como é que é o. Os, os meninos garotos que, que contam que comentam, filme. que contam. É isso aí, não precisa nem assistir,
1: né? Já vê aqui, já se não é, viu, já tem legal, todos cara. os
0: spoilers. Aqui. Bem legal, mesmo bem bacana, bacana. Vamos, Mas seguir. vamos seguir aí então, vamos passar para o próximo. Ou tem mais alguma coisa para falar? Desse aí é esse, só
1: comentar, né? Que no início do filme aparece a cidade natal dele, né? Que tem um lago onde ele está pescando, aquela coisa toda. E diz que cidade é um, Natal do Eisenstein, do, do não, é cidade Natal do do Alexandre Neves Nevsky é ah, da Vida tá. Real, né? Que é a beira de um lago, onde aparece lá um, um governante mongol lá e, e você vê ali já tem um estabelecimento da autoridade dele, né? Os caras chegam lá cheio de de moral para saquear e tal e acaba voltando. Quando vê que ele está por ali, chega até a convidá-lo: não, aparece lá, você, você vai ter uma, um bom cargo lá. vai Estamos um, precisando de um general lá na, na, nas nossas terras, enfim. Ali já.
2: Naquele, naquele início ali, já estabelece a, a personalidade é, imponente. Imponente, exatamente. Né? É. Que a câmera fecha nos dois, primeiro ele chega com aqueles cavalos, vem o um, vem um exército junto. Mas a câmera fecha nos dois conversando. E o tamanho do cara em relação ao Neves, que é, meu Deus, gritante. E até a postura do Neves, que ele estufa o peito e coloca a mão na, na cintura, centura. quase como um Superman, assim. É. Então, pô, ali, é, é. já mostra a imponência do cara, é. assim.
1: E outra coisa que eu, que eu lembrei de comentar naquela Batalha do Gelo, acho que a primeira vez que eu vi esse filme, a gente fica todo confuso, né? Porque ele quebra o eixo hum. direto ali daquela cavalgada dos do, do germânicos, né? Sim. Primeiro tem gente cavalgando da direita para a esquerda, depois da esquerda. Mas só, na verdade, é, são só eles que estão cavalgando, é, que né? Que Os camponeses estão é. lá de lança em punho esperando, né? Sim. É um negócio meio,
2: meio confuso. Mas, é quando a câmera volta, os caras estão parados, mas é. pô, mas quem é que tá andando no serviço, no, ali, ali <risos> é. do lado contrário, pô. Agora,
1: essa batalha existiu mesmo, tá? E nessa data, inclusive, isso tem registro histórico, não, o que não, não, não tem registro é que tenha cedido o gelo, que tenha sido. Mas essa coisa de atacar pelos flancos, e, enfim, é, foi considerada inovadora na época.
0: Foi uma das batalhas medievais mais famosas aí. Dizem que o Eisenstein ele gostava muito daquele filme do David Walker Griffith, o Way Down East, que tem uma cena de, de perseguição no gelo. eu não lembro mais, ah, eu vi tá. esse filme há muito tempo, mas que ele teria de alguma forma se inspirado nesse filme para fazer ali, né, a ação no, na Batalha do Gelo.
1: Ah, e outra coisa que eu acho que vale comentar, que apesar de partir aí pro herói individual, né? Ele ainda trabalha um pouco com grupos, né? Você vê que, que os bons são é o povo, são os camponeses que, que, que vão lutar com o que podem, né? Eles vão lá na, na loja do armeiro, lá e, e ele sai distribuindo as espadas, as coisas, cada um pega o que dá para pegar. E os os aristocratas, eles parecem tentados a se, se venderem ali para pro, os invasores, né? eles não estão a fim de lutar, né? eles querem criar uma situação ali, uma intriga para o Alexandre Neves voltar diz, ah, o povo não quer você, a gente não quer lutar então ali já tem, tem uma crítica também, né? de quem quer lutar é o povo e, e o e os ricos não querem lutar, né? Eles preferem... Querem
0: vender o país, né?
1: É, querem vender o país. Tem também simbologia naqueles personagens, do aqueles dois amigos que disputam a, a mulher, qual que vai ser o mais é, tem um cara que é mais intrépido assim, mais é, por louca, desembestado e tem um que é mais sábio, mais ponderado. Então na verdade eram valências, eram características que eles queriam dizer, olha vocês, povo soviético, que vai Passar por invasões, vocês têm que desenvolver essas coisas todas. Vocês têm que ser corajosos, mas também tem que ser sábios. A mulher tem aquela mulher lá, tem duas mulheres, né? Até confunde que elas são parecidas, mas tem uma é, mulher verdade. que é mais cuidadora e tem uma que é mais guerreira. Então, também mulher soviética, a gente vai precisar da mulher cuidadora e da mulher guerreira também, que peguem armas.
0: Todo, que... Mundo é, todo mundo representado. É, todo mundo representado.
2: E até na hora que eles vão pegar as armas, que daí acaba a espada. Lança, eles pegam o que tem na mão. Provavelmente uma clara referência até o símbolo né, da, do comunismo, que era a foice, o martelo, né? Ah, aquela sim. coisa. Provavelmente até é disso, verdade. assim. Verdade.
1: Mas é isso. E, e essa coisa, para quem gosta de história, na verdade, eu fui ler, né? Isso aí foi é, é, é tratado como é, um braço daquel, das cruzadas, né? Assim como tinha as cruzadas mais pro sul ali. Lá para a Terra Santa, Jerusalém, tinha as cruzadas do Norte contra os, os infiéis dos ortodoxos. Né? Então, era nessa linha. Né? Essa, esse braço teutônico aí era, é, para quem vê a história pelo outro lado, era o pessoal do bem, né? que contra os bárbaros, é, do, do, eslavos já quem olha com a visão do Russo ele era um grande herói né que defendeu o povo da invasão como uma história né pode ser contada sempre dos dois
0: lados né claro é verdade vamos seguir vamos pro próximo ah, então o cara aí. o cara
1: é eu falei que ele ganhou prêmio né ganhou a ordem de Lenin Stalin tá? ele ganhou dinheiro ganhou apartamento novo ganhou carro novo <risos> não isso é sério ele ganhou tudo isso e, 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 e ganhou o cargo de diretor artístico do Mosfilme, o senhor Eisenstein em função dessa do sucesso desse filme né e, e esse filme, você já falou, ficou engavetado durante o pacto, depois quebrou o pacto uh, voltou com voltou,
0: total. É, Eu li aí que parece que foi assistido por cerca de 23 milhões de pessoas. Caramba, é, muita coisa. E aí recebeu um outro, um outro trabalhinho, né? É, em 41 conversa.
1: ainda, né? Ainda em 41 ele recebeu a incumbência de fazer uma trilogia sobre um, uma outra figura histórica. Né? E essa, o Eisenstein tinha adoração pelo... O Eisenstein, desculpa, o Stalin, o Stalin tinha uma adoração. Inclusive, pela, se reconheceu né? Exatamente. Ele, ele queria muito um filme sobre o Stalin, mas, mas uma vez, naquela linha da justificação, né, dos fins justificam os meios, um, um primeiro czar né, da, da história... É, um cara tirânico, chegou a ter o apelido de o Terrível, né? Ivan Terrível, não é à toa. Atrocidades, é, opositores ele não, não tratava muito bem. É não, é. e, e era de certa forma o que estava acontecendo na, no, durante o regime stalinista, né? É, tudo sempre com a justificativa de ser em nome do da grandeza do Estado né? é, então um maior aí. quem se opunha precisava ser exterminado então essa era a ideia o, o Eisenstein em 1941 ainda sentou para escrever o roteiro era um roteiro contemplando já as três partes né? e seria uma, uma, uma obra grandiosa né? que é desde a infância traumática do, do Ivan IV lá até a sua o uh, seu final né? E a consolidação no, terminaria a terceira parte com ele, finalmente conseguindo alcançar o mar báltico, né, expandindo o território russo até o, o Báltico, né, que sempre foi uma grande ambição, e tanto que hoje, se você olha no mapa, a Rússia não. É, não os territórios mais é, do Báltico não são mais da Rússia, tem ali aqueles países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, mas ficou um pedacinho de terra ali da Rússia. No meio dos outros países, um pedaço separado do resto da Rússia, que é ali. Inclusive tem um estádio da, da Copa que é ali, tal do Kaliningrado, aquela região. É uma região já quase na Polônia, por exemplo. É a região mais europeia, mais perto da Europa. Então ali sempre foi um... Uma coisa importante para a Rússia ter aquele acesso ali ao Báltico. E foi graças ao, ao Ivan. Então, para quem pensa na nação, porra, o cara conquistou coisas importantes, né? Foi ele que unificou. Se a Rússia é gigante como é hoje, é um país gigante, foi... Ele é o é, ele, ele, ele é que deu início a isso aí, conquistando, é, anexando é, terras, né? e a parte 2 terminaria com isso, teria apareceria inclusive a personagem da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, que era contemporânea dele, consta aí que ela chegou a mandar proposta de casamento para ele, que ele recusou, que porque é não, não faltava esposa para ele, ele foi casado sete, oito vezes, mandava matar geral, descobria que não era virgem, pá, parecia afogada no dia seguinte, é, e, 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 e era isso, e claro, né, o Eisenstein, pela natureza dele, ele não, não conseguiria fazer um filme com um personagem plano. né? Então, nesse, nesse roteiro, não, talvez não no inicial, mas nas, nas revisões, ele foi dando uma profundidade psicológica ao personagem, principalmente a partir da, da parte 2, né? o que acabou sendo um pouco a ruína dele, né? como a gente...
2: É, o Stalin detestou, Vai né? comentar. Mandou banir.
1: É, a parte 1, um, beleza, né? Porque a parte 1 um estava focada mais nas conquistas, né? É, não Era uma coisa era uma coisa mais heróica e tal. Já na parte 2, quando começa, principalmente aquela parte de, de dele arquitetar para se livrar do, do, do tal dos boiardos, né? Que eram os, os, os nobres, né? É, que, que queriam manter um estado dividido né, e não unificado, numa figura forte do... É, e aí você vê que ele tem, ao longo do filme, algumas crises de consciência. Né? Ele, ele, ele não é muito enfático. Né? Ele demora a ter certeza do que ele vai fazer isso. Ali incomodou muito Stalin, porque não era a mensagem que ele queria passar. Ele não queria um cara uhum. cheio de dúvidas, um cara muito humano. Ele, ele queria um personagem piedoso. Né? Então... É, a primeira parte ficou pronta em 44, foi lançada em 45, ganhou o prêmio Stalin no final de 45. A segunda parte ele terminou em 46 e aí o filme foi banido, né? Pelo só Comitê lançaram Central. em 58. É. Né? O, o Stalin falou que coisa deplorável sobre esse filme, coisa nojenta esse. A parte 2, esse filme ficou gavetado, só saiu cinco anos depois do Stalin morrer, dez anos depois do Eisenstein morrer, 58. Né? E, e não é à toa que ele foi lançado, ele foi lançado justamente na época lá do, do, do Khrushchev, né? sucessor do, do, do Stalin, numa época que se queria. É Naquela época, né? Que a gente já falou, quando falou do Kalatozov, né? do Da, da era do degelo e tal, né? Se, se buscou é, mudar uma visão de algumas coisas, né? Então, era conveniente naquele momento desengavetar aquele ah. filme.
0: E a parte 3, ele chegou a filmar, né? Começou a produção, né? Filmou alguma coisa, mas foi praticamente destruída, né? Totalmente destruído o que ele filmou, né? Ficou uma cena preservada. Tem no YouTube, é uma cena
1: em que ele ele recebe na corte dele lá um, um alemão nobre, é, que na verdade é um espião, é, que vai fazer parte lá da, da guarda dele e tal, mas é, é um, como se fosse um espião duplo, né? um cara que, que vem para contar as paradas lá, parada lá da, da, do, dos alemães, mas na verdade ele é espião de lá, né? e, mas ele você vê que ele está desconfiado do cara, né? só sobrou essa cena. Tem alguns estilos com, com os testes de, de cena do, do, do diretor Mikhail Rom, que foi escalado para fazer. Veja você, a Rainha Elizabeth I, né? Como eu falei. Então tem, tem imagens dele vestido de Elizabeth I, mas isso aí ele, ele recebeu um, um telegrama lá do, do, do sindicato lá, falando: Olha, o senhor está proibido de fazer papel de mulher. E aí foi vetado, né, pelo Ministério lá da Cultura, sei lá o que, foi vetado ele, ele fazer esse papel. Uma coisa, né?
0: E vem cá, você tem alguma informação que eu, eu confesso que eu não achei a respeito do uso de cor nesse filme? Porque é um negócio curioso, cara, ele... No, a parte 2, né, na parte 1 um não tem, mas a parte 2 ele, ele tem, tem duas, dois, cenas, né? duas, é, duas sequências, né. Que não, são, não, não chega a ser sequência inteira. né São, não, não são é. algumas cenas que estão em cores. Isso é que eu achei mais curioso. É porque parece que não tem uma motivação para ter cor. A cor, de repente, desaparece. E você está dentro da mesma cena. A cor simplesmente desaparece. O é, mas é, é bem, bem isso mesmo,
1: cara. É bem isso mesmo. Não tinha uma, uma motivação. Ele, ele, como era natural, ele estava interessado no, no, no uso da cor. Ele estava fazendo estudos sobre isso. Inclusive, quando ele morreu... Em 1948, ele, ele teve um infarte em 1946, na noite de, de que ele acabou de, 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 de produzir o, de preparar o a parte 1. Ah. É, ou a parte 2, agora eu não lembro. Mas ele, ele teve um infarte, ficou internado. assim, Na noite que foi exibida a parte 2 para o Stalin, ele estava internado. Ele estava internado quando recebeu a mensagem que o filme não ia ser exibido, estava banido né, é, enfim, e, mas ele ele é, naquele momento ele estava com, com fazendo estudos, inclusive a, é, interessadíssimo na, na questão da cor, né? E mas antes ali ele usou de uma forma bem experimental dentro do filme, basicamente por uma razão que na na até em função da guerra, quando a os alemães foram expulsos, eles confiscaram muito material e, e tinha dentro do material confiscado lotes de negativo colorido da Agfa, Agfa, Agfa Color, né? é. que foi confiscado dos alemães. Né? Então ele acabou ficando com esses negativos para estudar o uso das cores e tal, e inclusive estava escrevendo texto teórico sobre isso também. Né? E ele aproveitou e usou. Mas só que você vê que é uma coisa lembra muito até desenho animado, assim, a a, a, o tratamento a textura, da cor, né? na, na textura da cor naqueles filmes, fica uma coisa. Eu acho até que fica bonito, assim, mas realmente é totalmente aleatório, aleatório assim, não. Num...
0: É, ele, ele não, não passa é nada. Ele né? me lembra o, um pouco o início do Technicolor, né? Parece que tem algumas cores faltando. É,
1: exatamente. Não
0: é. É, não é aquele Technicolor depois aperfeiçoado, que você vê que são as cores mais, mais até Meu, extravagantes, marca, né, é, é, é Pô, mais... Mas,
1: mas sendo um filme que dá tá para dizer esse, sim, sem sombra de dúvida, um filme bastante expressionista na forma, né, é... <risos> extravagante em algumas coisas, não, sim, Tem tipo... até não Até é de eu... se estranhar que entre cor do nada. Não,
0: não. é, não é. Mas, mas parece uma experimentação, assim, ah, vamos fazer esse pedaço em cor para ver se fica legal e. E ficou. Entendeu? Ficou no meio do filme. Você falou aí de extravagante, eu acho um pouco extravagante a encenação, né? Ah, sim, muito, é... muito, muito. E assim, ao contrário do, dos filmes que a gente é, fez na parte 1. Um, parece que já é um, um outro estilo de direção dele, você vê que tem planos mais longos, é, você, você tem o, o, o movimento dos atores, às vezes lembra filme mudo, né? aquela coisa de, de, dois, de dois atores close chegarem mesmo. perto, isso para participar de um close... Muitos Aí os um olhares fala com o outro assim, me lembra muitas vezes um filme mudo. Ator, tem, muita,
1: tem muita aquela coisa de. de close que na verdade o ator entra pra câmera, né? Ele, isso. Ele se é. aproxima, aquele Maliuta lá, que é o cão de guarda dele. Ele, ele chega a chamar de meu cão meu cão ruivo, várias vezes, aquele maliúta, um... <risos> ele várias vezes faz isso, ele chega com o olho perto da câmera, assim, faz uma expressão,
0: é, tem todo é, um... Esses
2: dois ali, né, esses dois ali são bem, são bem caricatos na forma de ação, tanto o Alexander Neves, é, quanto o Ivo, é e com
1: o Neves que ele faz algumas brincadeiras de angulação ali com a barba dele, que ele levanta aquela barba pontuda, tem uma hora que tem Sim. uma procissão da... Do
0: é, então, isso que eu ia falar, tem planos interessantes aí que mostram a qualidade do Eduard C né? porque fazer aquele plano final, não sei se é o, exatamente o plano final, mas lá pelo fim do filme que tem essa, essa cena aí onde tem o, o, o Ivan com aquela barba pontuda e a procissão ao fundo lá aquilo lá não é, não é fácil de fazer e manter tudo mais ou menos no foco, né ele precisa de muita luz.
1: Você vê que o que o Stalin buscava justificar através desse filme era é, invasores externos, rechaçar invasores externos, é, rechaçar oposição interna, no caso representado pelos boiardos, e também da igreja. Né? A igreja que queria dar uma podada nele, tem uma cena na parte 2, tem até um cara que era ex-amigo dele, que que vira padre ortodoxo e tenta convencer ele. E, ele e, e aí eu acho que enfureceu o Stalin, né? Porque ele sai daquela conversa do, do padre falando, não, você tem razão, você tem razão, eu vou, eu vou abdicar. É, aí depois, não, eu mudei de ideia, não vou abdicar. Enfim, é aquela coisa meio é, claudicante, né? Ele em dúvida sobre o que seria o melhor fazer, né? Mas você vê a decadência de um homem, né? ele é aquele cara que assume... Na verdade, assim, o filme, ele iria iniciar com um prólogo mostrando o Ivan criança vendo o assassinato da mãe. Essa era, isso é o que estava no roteiro, isso é o que foi filmado. Inclusive, as três partes estavam sendo filmadas meio que ao mesmo tempo. Não tinha é, essa cronologia primeiro, filmar tudo da parte 1. Um, o que dava para ser filmado meio que... É, simultaneamente, eles filmavam, né? mas a parte do garoto lá foi filmada para entrar no prólogo da primeira parte e esse prólogo inteiro existe num documentário é, que foi cortado depois porque o estúdio entendeu que era muito, muito negativa aquela parte e queria começar logo com a coroação dele que aí é como a gente vê o filme né? começa lá com aquela coroação dele que depois joga um monte de moeda lá em cima dele, lembra disso né? É, Sim, é comércio, né? então ali é a coração dele que na história ele tinha 17 anos né? é, e, e o Cherkasov até tem um trabalho legal de maquiagem né que representa ele daí dessa idade até ele lá acabado né, sobre o, o peso do, da culpa e do, do poder, aquela coisa toda um velho, enfim é um pouco <risos> quase como o Bogart do Tesouro de Serra Amada a gente vê a mudança de um cara não gente boa sim, mas um cara normal para um cara é,
2: corrompido totalmente
1: aí. corrompido e transfigurado fisicamente mesmo né? e, e representa isso, mas então eles se cortaram mas aí ele usou um pouco alguns pedaços, alguns trechos dessa, desse que seria o prólogo na parte 2 e aí, na parte 2 a gente vê um pouco daquele garoto que faz ele criança, como se fosse um flashback, né? É, é. Que vê a mãe e aí tem lá um, um regente, né? Tem os boiardos meio que ficam funcionando meio como regentes ali, já que ele, o pai dele morre quando ele ainda é criança, então ele não, não tem como governar. Fica lá os boiardos cuidando do governo, matam a mãe dele e aí ele, criança, ainda dá ordem para prender o líder dos boiardos Aí fode a porra toda, quebra um pacto lá comercial com os alemães. E aí começa a ser o governante impiedoso já com adolescente ainda, né? É... Mas é isso. Esse filme poderia muito bem ter sido uma trilogia, mas infelizmente não não foi. É... Eu acho interessante, ponto de vista histórico, é um filme que eu gosto. Ah, essa imagem que eu comentei aí, que você, os nossos ouvintes não sabem que imagem que eu tô falando. Mas eu tinha a nítida impressão, porque eu já tinha visto o Ivan o Terrível, parte 1 e 2, há mais de 10 anos. É, e eu tinha uma lembrança, tinha uma cena desse filme em que ele tava numa daquelas cenas em que ele fica meio é, pensativo, em dúvidas e. Um, tinha um, tipo um globo de, de vidro em que ele via imagens uma coisa assim aí eu tinha essa lembrança dessa cena e eu fui rever agora para fazer o um podcast não apareceu essa cena eu é aí eu fui pesquisar e aí que eu lembrei o que que era porque é de um outro filme que eu vi também há um tempo já também em que tem o personagem do Ivan o terrível com esse globo que na verdade é o interpretado pelo Conrad White aquele ator alemão lá do Casablanca e tal, é aquele filme chamado O Gabinete das Figuras de Cera, um filme ah, do expressionismo sabe. alemão em que tem vários personagens históricos ali. né? E um deles é o Ivan Terrível, interpretado pelo Weitz. Então tem essa Esse coisa do Globo. Isso.
0: ainda não vi, cara. É, é. Um os filmes mais importantes aí também. também não. É, O Gabinete das Figuras de Eu Cera. O expressionismo.
1: É. É. Agora, o mais interessante é o seguinte, o Eisenstein, ele se baseou na caracterização do Vaid, nos gabinetes das figuras de cera para a, o visual do, do, do Ivan, o terrível dele, né, no filme. Né, o, o visual que ele queria dar ao ao Nikolai é, Cherkasov o no filme. Né, então é por isso que inclusive são parecidos, assim, na, 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 principalmente na parte final né, do, do, do filme do Einstein, que, que ele já tá aquele cara mal né carregado de mal né então tem tem a relação não é à toa que eu tinha essa lembrança né agora em termos históricos a figura do, do Ivan quarto IV, ela é muita gente acha que é, é quase um um símbolo uma representação da própria história da Rússia porque assim como a Rússia é cheia de contradições, esse cara também, a figura histórica dele é cheia de contradições. Né? E a própria aceitação que se tem dele, maior ou menor ao longo do tempo, tem a ver com, com a evolução do pensamento da Rússia. Então, depois de um tempo ali, quando acabou a, a fase mais pesada do stalinismo, começou a ter vários... Na verdade, esse personagem já teve vários filmes. né? Já teve filme lá de 1909, de 1915, sobre o Ivan... Né? É, e aí não é à toa que em 1973 tem um, uma comédia com um o personagem do Ivan Terrível é Ivan Vassilievich que era o nome dele, muda de profissão aí é um cara que está nos dias de hoje parece com um filme que circula por aí no Netflix, que tem o Hitler que aparece do nada é, no nos dias de hoje sei, é, é, era, era nessa linha, esse filme de 73 em que o Ivan Terrível vem para os dias de hoje e tem que lidar com os novos tempos, né e ele não é mais evidentemente o Kizar, só que ele acha que é, é e, e tem, tem tem outros filmes aí inclusive mais recente dele de 2019, 2009 filme chamado César apenas é, até baixei para ver parece um filme bem bonito assim mas um filme nessa linha assim de, de uma psicologia totalmente um cara psicologicamente totalmente perturbado e então filmes muito críticos sobre a figura dele, né? hoje em dia mais execrada do que é, adorada ou, ou, os feitos dele de criar essa Rússia gigante, unificar o poder tal. É, Stalin não ia curtir não hein? Apesar, apesar de que os russos, mesmo negando isso, pelo menos as gerações mais jovens isso está no sangue deles, essa essa, esse tesão que eles têm pelo poder forte centralizado não é à toa que o senhor Putin está aí há quase 20 anos, né? Não é? A gente olha, nossa, esse cara é um mão, mão de ferro, bicho. Mas tem eleição lá, cara. Eles podem tirar o cara quando eles quiserem, não, mas ele, ele vai sendo reeleito, cara, e por quê? Antes tiveram lá um Boris Yeltsin que causava vergonha internacional, uhum. né? Uhum. Então, quer dizer, eles, eles gostam de uma figura é forte. Que a cara, essa que é, principalmente o, as gerações mais antigas, ainda. Porque ainda, sabem que o país só é o que é, porque precisou ter um cara mão de ferro lá atrás para juntar, né? É, então, infelizmente, faz parte da cultura deles, né? Essa, essa, essa visão. Mas é um realmente um personagem histórico muito criticado no dia de hoje, né? E aí, bom, acho que daí deu, né? O, 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 a última, última coisa que o Eisenstein teve, então, foi essa, esse banimento da parte 2. A parte 3, então, foi interrompida a filmagem. Né? É, e essa vida de trabalho intenso aí dele, né? Um cara que trabalhava madrugada dentro e tal, cobrou o preço, né? Ele teve o segundo infarto em 48 e foi fatal, né? Ele faleceu. Quantos consta, anos? 50 anos. 50 anos. É, e consta que na mesinha de cabeceira, no, no, ele morreu na cama à noite, teve um infarte. É, tinha estudos lá sobre o uso da cor ainda nos filmes. Entendeu? Ele estava ainda estudando o assunto para um, algum projeto futuro aí. Né? E é isso, são 50 anos, né? E depois disso viria a tona parte 2. Depois disso viria a tona O Que Viva México do Alexandrov, né, é, montado pelo Alexandrov, Grigori Alexandrov, e é isso, está aí. Essa foi a história do senhor Sergei Mikhailovitch Eisenstein, Não deixou muitos filmes, né? Eu acho que se considerar as duas partes do Ivan são oito longas, né, o total? Oito
0: longas, mas dentro desses oito longas, né, muita coisa de influente ao cinema, né? Legado, né, cara? É um legado mesmo. Uma coisa que uma
1: coisa que fica para mim é que assim eu, os filmes são, em sua maioria, com alguma intenção política, propaganda, tanto os mudos revolucionários lá, quanto esse de mitificar e é, justificar procedimentos do Stalin. Mas, independentemente disso, ainda que eu não concorde com a propaganda, ainda que não me diga nada nos dias de hoje, porra, eu consigo gostar da... da, da da obra artística que está sendo apresentada, né? Para mim é a mesma Olha, coisa de ver o sim. Soicuba
0: lá do. É, isso que eu Caladosa. lembrei, né? É, até parece. Eu não falei isso, mas o Que Viva México parece uma espécie de Soicuba dele, né? Essa coisa de, de tentar revisitar uma cultura e descobrir, apresentar a cultura para os soviéticos, né? E, mas ao mesmo tempo fazer um filme que, porra, tecnicamente é. É glorioso, assim, tem várias coisas interessantes. Não, isso...
2: A técnica do cara, o legado dele por conta disso é inquestionável, né, bicho? É, sem como. dúvida.
0: Ele nesse, nesse, nesse aspecto também, eu acho ele um pouco... Parecido com o D.W. Griffith, né? Assim, que você uhum. pode pegar um, um Nascimento de Uma Nação... É, não gostar do, do, de toda aquela questão e daquele contexto... É, racial ali do filme, né, mas você não pode descartar o que é o filme dentro da história de cinema, né?
2: Sim, fechar os olhos para uma coisa que contribuiu, né, cara? É,
0: se você pegar todos não os filmes aí e elencar os marcos, você vai ver que é uma quantidade mínima de marcos, assim, realmente, marcos cinematográficos, né? Sendo o nascimento da uma nação um, o coração do Potenquim é outro, o gabinete do Dr. Caligari e por aí vai. Né? Cantor de jazz por causa do som e tal. Mas. Merecidos, né? Merecidos, né? Então. Completa é bem. isso aí. Opa, beleza? Isso. Fechamos,
1: beleza né? Valeu mais uma vez, então, William.
2: Eu que agradeço mais, o convite, né?
1: Por mais essa filmografia que você fez com a gente.
2: Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço o convite. E tamo aí, né?
1: Tamo aí. Isso aí.
2: Valeu, Fred. Até a próxima então. Abraço.